2: más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro y es que hoy verdaderamente es Sin Filtro, como en todos los episodios, pero muy rara vez en este podcast se tratan temas ya sea de política, religión inmigración y economía. ¿Por qué se los menciono? Porque siento que estos tipos de temas causan muchísimo debate, sin embargo están sucediendo muchísimas cosas en los Estados Unidos y es eh, verdaderamente importante hablar de este tema y es que como les menciono aquí en los Estados Unidos hay un debate sobre la inmigración y se va a hacer una eh, pelea política, obviamente siempre ha sido este tema, sobre todo ahora que vienen las elecciones para el nuevo presidente de los Estados Unidos y es que como yo siempre digo, hablar de política y religión es uno de los temas que yo, la verdad, siempre pinto mi línea, pero sin embargo, siento que este es un medio donde podemos comunicarnos, eh, podemos aprender de profesionales como el que tengo el día de hoy, que ya se los voy a presentar, y es que también inev inevitablemente la inmigración eh, no mejora la situación de todos. obviamente todas las familias, todas las personas que vienen en busca de un mejor futuro, así como muchas personas llegamos a este país pues dejamos eh, detrás a nuestra familia, ¿no? Sin embargo también está el debate de cuántas personas no existen eh, eh, o tienen ya viviendo aquí tiempo en los Estados Unidos 5, 10 años 15 años que han pagado impuestos y no pueden arreglar su situación migratoria, entonces el debate también se da mucho en cómo es posible de que los que nuevos que están llegando para algunos sea más fácil arreglar eso papeles que para los que ya llevan muchísimo tiempo acá, ¿no? Hablándose de estos años que han pagado impuestos, bueno, que tienen un récord eh, criminal limpio. Entonces, prácticamente vamos a hablar de eso y también de la economía. ¿De qué manera afecta a todos los estadounidenses, eh, tanto americanos como también quienes somos inmigrantes? Y la pregunta principal aquí en este lado, y me encantaría que la contesten a través de las redes sociales o donde quiera que estén escuchando es este podcast, es ¿De qué lado estás tú? Por eso hoy le voy a dar la bienvenida a Carlos Guayman. Él es presidente de El Triunfo Corporación y es una persona especialmente comprometida con el proceso financiero de la comunidad hispana. Mantiene su presencia continua, continua como comentarista económico y divulgador financiero y su visión es solicitada por los principales informativos y programas de diversas emisoras en radio y televisión. Carlos, te doy la bienvenida y es que a pesar de que es un tema político, es inmigración, eh, también es economía y es eh, algo que nos afecta y nos preocupa, sobre todo en esta época que estamos viviendo, ¿no? ya que llegan la, las elecciones eh, próximamente.
3: Hola, ¿qué tal Ana Patricia? Sí, muchos de los problemas que vienen de la inmigración se nacen de la economía y son uno de los problemas principales por el cual muchas personas dicen ¿vale la pena tener a un inmigrante trabajando o no? ¿O, o vale la pena conseguir empleo aquí en Estados Unidos? O muchas personas hasta piensan, dice, ¿valdrá la pena cruzar la frontera para estar aquí en esta ciudad o en este condado donde tú puedes salir adelante o no?
2: definitivamente, y es que muchas veces eh, nos preguntamos ¿qué aportamos nosotros como inmigrantes a los Estados Unidos? Y, y realmente yo siento, a mi modo muy personal, Carlos, eh, eh, como todo existe lo bueno y lo malo, ¿no? Eh, somos personas muy trabajadoras, eh, realmente siempre buscamos por el futuro de, de nuestros familiares, de nuestros hijos, padres, también de las personas que quedaron en, en nuestros países de origen. También hay, hay personas que pues, prácticamente eh, también se pueden eh, abusar o aprovechar del sistema o de aquellas personas que trabajan arduamente y que pagan impuestos. Pero entonces el tema aquí es eh, cómo afecta la inmigración a la economía de los Estados Unidos.
3: Un inmigrante aporta mucho dinero y mucho capital económico y humano a la economía de Estados Unidos, beneficia bastante, es una de las cosas muy interesantes que usted como inmigrante puede tener un número de ITIN y hasta puede tener un negocio y emplear a personas que son ciudadanos o residentes pero al mismo tiempo también cuando tú trabajas vas aportando al Seguro Social, al Medicare, al Disability, al Unemployment y ese dinero que tú vas aportando beneficia a personas que son residentes, a personas que son ciudadanos y lamentablemente tú no recibes ese beneficio, pero queda ahí disponible para que algún día que puedas tú solicitar un número de Seguro Social, tomar esos beneficios y hacer ese gran cambio.
2: Yo creo que cuando mencionas, eh, cuando llegue ese gran día de solicitar un número de Seguro Social, Muchas personas a, al día de hoy lo siguen viendo muy lejos, Carlos, y yo creo que realmente ahí es cuando ellos sienten a lo mejor esta impotencia de llevar tantos años aportándole la economía y que su situación migratoria no ha cambiado y sin embargo otros han corrido una mejor suerte eh, en los últimos años, en los últimos tiempos.
3: Sí, este es uno de los problemas principales ¿no? porque dice, yo sigo siendo con un buen carácter moral, haciendo los impuestos pagando todo lo que me pide el gobierno haciendo todas las declaraciones cuando se necesita que mis hijos vayan a las escuelas, pero aún no puedo tener ese número de, de identificación ni mucho menos un permiso de trabajo o un número de, de residencia pero esto causa problemas y sí causa un, también como un poco hasta de rencor con entre la misma comunidad hispana diciendo, como yo no puedo, pero ellos sí entonces, uh -huh. pero usted, mientras tanto siempre tiene que seguir aportando a la economía porque usted tiene que mirar por usted, por su familia y al mismo tiempo seguir con las reglas y regulaciones del gobierno porque tarde o temprano algo puede pasar y usted tiene que estar listo, no decirle, ah, porque yo estaba un poco el rebelde, no lo quise hacer y estar haciendo todas las cosas debajo de la mesa.
2: Por supuesto, prácticamente ser buen ciudadano, hacer las cosas de forma correcta porque al final del día... Eh, como dices tú, no sabemos en qué momento la situación puede cambiar para aquellas personas que, digamos, han hecho la forma eh, correcta a, al momento de haber pisado los Estados Unidos. Yo quiero preguntarte la ventaja y la desventaja de la inmigración en los Estados Unidos.
3: Es una gran ventaja tener personas nuevas llegando aquí a Estados Unidos porque esto nos da la oportunidad de conseguir empleos, crear fuentes de trabajo, también poner sus propios negocios y la economía sigue movilizándose de una forma correcta. Al mismo tiempo también estas personas dan mayor aporte porque vienen ya sea con a unos con títulos universitarios, otros, eso sí, la may gran mayoría viene con todas las ganas de salir adelante y encontrar el sueño americano. Pero eso se necesita con todo, que venga usted con la mentalidad de que vino a triunfar. Pero muchos también, hay otro grupo que llega por acá que solamente dice: Bueno, en mi objetivo era llegar a Estados Unidos, llegué y ahora, no, ahí no, no se te tiene que olvidar que con las mismas ganas que llegaste y cruzaste todas esas fronteras, todos esos problemas, tantas cosas que tuviste que pasar, pero pues tienes que continuar con el mismo objetivo de salir adelante para que lo encuentres en el sueño americano. Pero el otro Correcto. lado que muchas personas dicen que realmente un inmigrante se roba el trabajo de un americano, se roba el trabajo de una persona legal, a veces esto puede ser hasta incorrecto, porque esos trabajos muchas veces no los pueden hacer nadie más. Entonces se necesita la fuerza laboral que venga y esté aquí presente con nosotros para que se siga trabajando. Y también recuerde que nosotros seguimos aportando al sistema en ingresos y también a la economía y por supuesto al seguro social.
2: Importante todos estos puntos que aclaras, Carlos, y también una de las situaciones que se vive mucho en cuanto a la inmigración y aquí yo creo que eh, no solamente me dirijo a quienes somos eh, latinos, quienes somos hispanos, yo creo que eh, Estados Unidos está lleno de inmigrantes, eh, de ciudadanos ahora sí que de, de todo el mundo, ¿no? De todas las razas, de todos los países. Pero se ve muchísimo el, el racismo en algunas ocasiones eh, de americanos con los latinos, hispanos, e incluso también eh, se ve entre nosotros mismos como raza, entre latinos con latinos.
3: Sí, lamentablemente esto se ve cada vez más eh, en los últimos meses por la situación de que están llegando ciudadanos de diferentes países y están encontrando una flexibilidad de poder solucionar sus problemas migratorios mucho más fácil y rápido que otro, otra ciudadanía. Entonces, Y eso es lo que causa un sinnúmero de inconvenientes, dice... ¿Cuánto más va a poder que una persona nueva llegue con un asilo o, con, o porque no podía estar correctamente en una situación tranquila en su país y yo que estoy trabajando, saliendo adelante, no puedo solucionar? Estas son las, las políticas que a veces del lado ya sea demócrata o republicano no se entienden pero usted por eso, usted que sí puede estar aquí, que usted es el latino, que es ciudadano, no tiene que pensar de una forma negativa de los nuevos que van llegando pero la forma más positiva que usted puede actuar es cuando usted vaya a votar y usted elija personas que le van a ayudar a la economía que le van a ayudar también a la comunidad hispana y no solamente votar ya sea por el de la izquierda, por el de la derecha, por el simple hecho de decir a ah, ellos son de latinos, ellos son en contra de latinos, mejor usted elija bien el que sí puede para que los de Además, se beneficia.
2: Carlos, eh, para entender un poco más, eh, ahorita que se está hablando de elecciones, que ya eh, próximamente eh, las tendremos, ¿cuál es la diferencia? Y, y te hago la pregunta así muy clara, porque eh, al igual que yo, entiendo que muchas personas no entienden por qué se les hace más fácil eh, a muchas personas que recientemente están llegando a los Estados Unidos obtengan papeles, en cambio, a los que mencionábamos ahorita que llevan 5, 10, 15 años o más en este país ya trabajando y declarando impuestos. ¿Qué es la ley el que detalle, cambió o cuál es la ley que permite esto?
3: El detalle es que las personas que están llegando le encontraron, como le llaman en inglés, un loophole al sistema. Y aquí los que están acá no lo pudieron hacer. Entonces, cuando tú le encuentras esa quinta pata al gato, es como le puedes sacar el beneficio. Mientras se pueda llegar con esa forma, ya sea de un asilo o de que usted tiene algún problema serio y que y no va a poder estar usted en su país, el gobierno de Estados Unidos siempre ha sido muy benéfico con todas las personas de diferentes naciones, de, de religión y demás, que le permite que venga a, a estar aquí en el país con una seguridad. Hemos visto personas cuando hay otros conflictos en otras partes del mundo, Estados Unidos le abre la puerta y dice, vengan para acá. De esa forma encontraron la solución, dijeron, ajá, por aquí es, y por eso que le están tomando ese beneficio. Mientras no cambie la ley, ellos siempre se van a ver beneficiados, y por eso que viene usted, la multitud de personas que están llegando cada vez más al país.
2: Carlos, ¿y esto aplica para eh, personas de cualquier país, de Latinoamérica, de incluso de Europa, o de, de otros continentes, o, otros países?
3: muchos están buscando la forma de cómo llegar a, por México y de ahí cruzar la frontera pero eso no afecta a todos los países es más, se agiliza con ciertos países como Nicaragua, como Venezuela, que le están dando la flexibilidad para que puedan, porque de acuerdo a los regímenes que tienen allá de sus presidentes Estados Unidos no está nada de acuerdo con ellos, entonces está pues diciendo, bueno, ustedes pueden pasar por esta ruta y va a ser mucho más fácil y lo hemos vivido con también con los amigos cubanos, pero van cambiándole la forma pero si usted viene de otro país, entonces la, las puertas no se van a abrir así tan fácil que digamos, y eso es lo que a veces viene la confusión, dice, ¿por qué se puede hacer así y del otro lado no? Pero démosle gracias que ya estamos de este lado de, de la frontera y estamos saliendo adelante.
2: Ahora, Carlos, eh, hipotéticamente, ¿no? y esa es una pregunta que a lo mejor muchas personas se hacen, y es, ¿será la solución darle la ciudadanía, darle papeles, darles permiso de trabajo a todos los inmigrantes que lleguen a los Estados Unidos, ¿esto arreglaría muchos problemas?
3: Una de las grandes cosas por el cual no van a dar esos papeles, por el, al menos por el momento, es todo tiene que ver con dinero. Si usted que está aportando, usted tiene un número de ITIN, y está aportando a la causa, está aportando al Seguro Social, al Medicare, y entonces el sistema, el gobierno lo está tomando, que usted siga trabajando, estas es son de las cosas curiosas, para inmigración usted no puede trabajar, pero para el IRS usted sí puede trabajar y tiene que declarar impuestos por eso te asigna un número de ITIN, uh -huh. y entonces tú das ese dinero. Pero el momento que las personas reciban un seguro social, un permiso de trabajo, residencia, eh, ya sería genial que le den una ciudadanía, van a poder recibir ese beneficio. Entonces, es como la leña. Si usted le está poniendo leña al fuego, está bonito, sigue todo el mundo beneficiándose del calor. Pero cuando ya nadie le aporta y todos quieren recibir el beneficio, lamentablemente las cosas se van a poner complicadas. Por eso es la razón que están ignorando al grupo de inmigrantes que están acá, porque estos son los que contribuyen y no benefician. Qué bonito negocio así, ¿no?
2: Hola, acompáñenme a tomarme un cafecito con Marías Gamesa en este último segmento auspiciado por nuestros amigos de Marías Gamesa. Como saben, durante el mes de mayo hemos disfrutado de la presencia de mis amigas del Marías Gamesa Squad, un grupo de mamás latinas, creadoras de contenido que nos van a estar dando muchos consejos y compartiendo sus perspectivas sobre la maternidad en un espacio seguro y confiable para todas. Estoy segura que recuerdan las visitas de tres de las integrantes de Marías Gamesa Squad, Mar Itere Castellanos Esteves, Antonella González, Alejandra Tapia y hoy estoy encantada de recibir a una nueva invitada. Su nombre es María Claudia y ella es también parte del Marías Games Squad. Así que hoy vamos a hablar sobre este tema súper importante. Construyendo tu propia red de apoyo. ¿Se necesita un ejército para crear un niño? Y es que las madres reciben muchos consejos. Recibimos muchos consejos desde el momento en que anunciamos nuestro embarazo hasta el resto del viaje por la maternidad. Y realmente necesitamos apoyo, pero de una forma que resulte útil. ¿Será que el Internet es la forma más inteligente? Quizás, ya que 8 de cada 10 mamás les gustaría recibir más apoyo en línea de mamás latinas que se enfrentan a situaciones similares, según una encuesta realizada por Marías Gamesa. Hay muchísima información a disposición de las madres. Mucha de esta proviene de la familia, los amigos, los medios de comunicación, el Internet, incluso hasta des desconocidos. Nuestra invitada de hoy nos estará compartiendo su opinión sobre la importancia de tener un grupo de apoyo durante la maternidad, especialmente durante el verano, al cual ya llegamos muchas, y es que entretener a nuestros hijos en casa y que no se vuelva un caos, bueno, es tarea que todas las mamás tenemos ahora sí, eh, en, en la cual, bueno, llega en estas vacaciones. Eh, María Claudia, te doy la bienvenida a este espacio, bueno, estoy feliz de compartir contigo, y por supuesto tomando un cafecito con María Esgamesa.
4: Aquí estamos, en verdad muy emocionada de estar acá. Mi nombre es María Claudia González, soy también creadora de contenido y soy una new mom porque tengo una bebé de tres meses, así que soy nueva en todo este mundo de la maternidad. Pero estoy súper emocionada de estar aquí con mis amigos de María Gamesa y su campaña de cafecitos con María Camisa. Aquí tengo mi cafecito y galletita en mano para la cháchara de hoy, así que listas para hablar de todo este tema de la maternidad y todo lo que significa la gente de apoyo para mí.
2: Oye, imagínate una bebé de tres meses. Me imagino que esto que estaba comentando sobre la red de apoyo, de los consejos que recibimos cuando estamos embarazadas, cuando estamos viviendo esos primeros meses, eh, me imagino que tú lo acabas de vivir en carne propia y sientes, lo estoy que, por supuesto. Hasta qué punto es importante, ¿no? Eh, esta red de apoyo en cuanto a la maternidad durante el proceso, durante el embarazo y una vez ya tienes a tu bebé.
4: Bueno, para mí. Es sumamente importante y por, por suerte eh, estuve embarazada con mi socia, mejor amiga Y en verdad nos pudimos acompañar y llevar todo este proceso juntas Porque como mamá primeriza ya tenía un bebé ella me pudo como guiar durante mi embarazo Y ahora durante los primeros meses que me veía era como que, sabes, para mí todo fue nuevo Y había muchas cosas que no te dice todo el mundo Entonces para mí fue sumamente importante tener una persona que estaba viviendo lo mismo que yo Y como que ya había vivido también su primer embarazo, pero estábamos embarazadas a la misma vez. Ella con su segundo y yo con el primero. Así que para mí es sumamente importante tener a alguien que te apoye y que te y que te lleve de la mano en todo este proceso. O sea, que sumamente importante.
2: Entiendo, y te entiendo, o sea, como dices, 100%. Y también hay un tema, ¿no?, sobre los límites en cuanto a la familia. Límites sanos, porque ¿hasta qué punto eh, nosotras como mamás, ya sea primerizas o mamás que tienen más experiencia, pues, ¿de qué manera se manejan esos límites con la familia al momento de educar a los niños?
4: Yo pienso que la comunicación, dejarles saber qué estilo de educación queremos para la bebé, eh, obviamente todavía está muy chiquita pero igual sí eh, conversarles qué es lo que nosotros aspiramos para ella cómo queremos que ella crezca, qué queremos que ella o sea, que sean sus creencias sus valores, o sea, queremos obviamente comunicarles todo pero pienso también que eh, ¿cómo se llama? o sea, con, con eso, comunicarles todo lo que queremos y, y ponerles, eh, digamos, hablarles de los que no, los que son non-negotiables para nosotros pues a la hora de de su, de su de su crianza, pues, pero yo pienso que la comunicación al 100% con ellos es de saber eso.
2: En el crecimiento obviamente cada familia tiene sus costumbres, tradiciones, entonces es importante no solamente tener una, comunic una comunicación con la pareja al momento de crear a los hijos, sino con toda la familia, todo el entorno. Eh, María Claudia, tú que eres una mamá moderna, tecnológica, creadora de contenido, eh, ¿qué sientes tú que hace falta en línea, ahora sí, para las mamás como nosotros, ah, Las mamás jóvenes.
4: Yo pienso, si hablamos en general en redes sociales, ¿qué hace falta con, con este mundo de las mamás? Yo pienso que empatía. Si vamos a hablar de algo así empatía con, o sea, eh, con las mamás porque es súper difícil y no todo el mundo, si no lo están viendo, siento que no lo entienden, o sea, el proceso. Eh, y eso, sí, eh, como una red de apoyo. O sea, yo siento que, que esto, lo que, lo que estoy viendo hoy en día, esto que, de que tenemos o en redes sociales o en WhatsApp o así, esto de, de apoyarse entre sí y, y de, de verdad ir de la mano, siento que es algo que, que, que se puede seguir como que sacándole punta y que siga creciendo esto para, de verdad... Eh, no sé, siento que apoyarnos mutuamente en todo eso.
2: Por supuesto, empatía que muchas veces pecamos de no tenerla y, y por fuera es más fácil decir, no, es que si no se hacen las cosas, o así serían mejor el, el tener empatía no hacia otras mamás que a lo mejor porque cada familia, cada hogar es una situación diferente, entonces tener empatía sí. siento que es una de las cosas muy importantes a la hora de la crianza, a la hora de manejar pues esta comunidad en, en las redes sociales y por ejemplo con lo que es Marías Games Squad, siento yo que se ha llevado a cabo en lo que es esto tan bonito, porque muchas mamás se van a sentir identificadas. María Claudia, para cerrar eh, ¿cuál sería ahora sí aquella cosa, aquel consejo que tuviese gustado saber antes de ser mamá?
4: el consejo que les puedo decir que yo lo se los digo siempre o sea a, a mis insta amigas les digo primero no se comparen con nadie de mamás o sea no se comparen porque el proceso de cada bebé es totalmente diferente si mi bebé tiene x semana y no ha hecho esto es ok porque cada cada bebé es un mundo al igual que cada embarazo es un mundo y lo que a mí me funciona quizás no o sea lo, lo que a mí me pasó o, o, o mi situación o, o por donde. yo tuve yo tuve eh, Dificultad con la lactancia Y yo pensaba que eso iba a ser No, sí, eso es, o sea, tiene que pasar No, o sea, sí, si no lo puedes hacer It's okay No no se va a caer el mundo, tu bebé no va a dejar de ser eh, O sea, no va a dejar Tú no vas a dejar de ser mejor mamá O, o no, si no puedes darlo Entonces sería eso, como que primero no compararse y y, y y eso, que cada niño y cada embarazo Y cada mujer es un mundo Y que nada te hace mejor o peor mamá Tú eres la mejor mamá para tu bebé entonces creo que ese sería el consejo, porque... Qué lindo, me
2: encanta, salud por eso, con cafecito, con Marías Gamese, me está. ha esta charla contigo, María Claudia, y sé que muchas mamás se van a identificar, y me encantó esos dos mensajes, no, sobre la empatía, sobre no compararse, que siento que a veces pecamos de eso, y, y nosotros mismas nos juzgamos al momento de eh, educar a nuestros hijos, de pasar tiempo con ellos, me encantó eh, compartir contigo, y bueno, ya lo saben, eh, María Claudia es parte del Marías Games Squad y las invitamos a ustedes a que también sean parte de esta comunidad y como siempre dejen sus comentarios, sus opiniones y consejos y herramientas para ser unas mejor mamás modernas en esta época. Muchas gracias, María Claudia. Gracias, saludos. Salud y hasta la próxima. Bye. Uh -huh. eh, para entender un poquito o, o siguiendo con el mismo tema, la misma línea. Eh, vemos muchísimos inmigrantes que están cruzando, ¿no? Incluso los han trasladado en, en camiones, en aviones, a otros eh, estados de los Estados Unidos. Sin embargo, estas personas prácticamente vienen con lo, los bolsillos eh, eh, vacíos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto dinero gasta el gobierno de Estados Unidos o cuánto dinero le cuesta a aquellas personas que trabajan y aportan el mantener a todas a, a aquellas personas que vienen eh, a este país y que prácticamente pues van llegando y no tienen una vivienda, no tienen alimento, vienen muchos con niños. Eh, es una situación de verdad muy difícil para estas personas y, y también eh, cada vez eh, se ve más en volumen la cantidad de, de inmigrantes que llegan.
3: Sí, esto es un serio problema para todas las ciudades, especialmente como las ciudades que están llevando los inmigrantes como Nueva York, como Chicago, como también como Washington, D.C. Se siente la presión de, de la comunidad porque no hay dinero suficiente para poder mantenerlos mientras ellos se ubican. El problema que regularmente es que una persona anteriormente llegaba, pero llegaba con un familiar y te ayudaba a salir adelante, te buscaba trabajo, pero cuando vienen millones de personas al mismo tiempo y todos ocupan la misma ayuda, ahí es donde se pone un poco complicado porque es una inmigración no organizada, no sino vienen por multitudes y no hay dinero suficiente para cubrir todo eso. Y esto le cuesta millones de dólares a cada ciudad donde están llegando este grupo de personas y por eso hay otro grupo que también siempre salen a la queja diciéndole que se están distribuyendo dinero de la comunidad a estas personas.
2: Incluso el otro día estaba mirando en las noticias eh, que pensaban, eh, no sé si se llegó, llevó a cabo, ofrecer eh, 100 dólares por noche a hogares o, o, o familias que permitieran pasar la noche a, a, a inmigrantes, ¿no? Entonces, eh, pues cualquier persona que esté batallando con la renta obviamente vendría muy bien. Eh, cualquier cantidad de dinero de este tipo, sin embargo también existe, eh, al final del día son personas que no conocen, porque como dices tú, eh, no están llegando con un familiar, con un amigo, con un conocido, eh, simplemente están llegando y no conocen a nadie, entonces también se ve en, en juego lo que es la seguridad.
3: Sí, y ese es un gran problema para la seguridad, no solamente de la familia que le está abriendo la puerta a este inmigrante, sino también para la comunidad, porque muchos no saben cómo son las reglas del juego, ni cómo se llevan las organizaciones aquí dentro de Estados Unidos, y comienzan o piensan que están actuando igual que en su país, y porque están bajo un asilo o futuro asilo que van a recibir, pueden hacer lo que quieran, y muchos están metiendo problemas con la ley, y por eso los están deportando. No sé, Pero mejor hay que saberse organizar muy bien y especialmente los políticos ahorita, los representantes que tenemos, ellos son los que están sufriendo más porque dice ¿qué hacemos? Me están enviando, ya sea en camión, en avión, en autobús, todo este grupo de personas que no tienen la capacidad de poder mantenerlos o trabajar con ellos y se pone bastante complicado. Pero mientras la frontera, entre comillas, queda abierta, todavía vamos a seguir viviendo con esto.
2: Eh, comentarista, como experto en finanzas, en economía, ¿qué le dices a todas aquellas personas que nos están escuchando que, que realmente eh, causa mucho estrés el tema de, de la economía ¿no? en, cuanto, en cuanto al país? Se habla muchísimo y se viene hablando muchísimo de una recesión eh, ya desde inicios de, de la pandemia y, y sin embargo siento que cada vez eh, como que nos vamos acercando más a eso tan temido que vivimos uh, en el año 2007-2008.
3: Sí, cada vez nos estamos acercando más y por eso se ven resultados diferentes, como la Reserva Federal ya paró del aumento de los intereses, porque se ve que la economía no resiste más ese tipo de interés que se está pagando. Pero al mismo tiempo, el desempleo ya no está a la velocidad que se estaba manteniendo anteriormente, entonces ya comienzan a tocarse puertas que empresas grandes despiden a personas. Entonces, Pero aquí viene también con estos inmigrantes que llegan y van a conseguir empleo de una paga no tan alta, quizás hasta por el mínimo y entonces esto no les va a funcionar porque el alto costo de vida con la inflación que tenemos no se les va a hacer tan práctico y Entonces, y a veces pueden decir, bueno ese sueño americano se me está volviendo más bien una pesadilla porque no estoy en mi país, no estoy con mi comunidad, no me ven con buenos ojos y aparte no hay empleo que pueda todavía sustentar, entonces va, muchos quizás van a optar hasta por regresarse
2: Sí, una, una situación eh, realmente difícil eh, al final del día quienes más nos causan pues tristeza, no son los niños chiquitos, cuántos niños no llegan con sus padres, incluso han cruzado mujeres embarazadas, y el tema de la inmigración, la economía, yo creo que es un, un tema que nos compete a todos, que nos debería interesar a todos, que eh, podamos hacer algo, yo creo que de alguna u otra forma se podría hacer, y pues para quienes piensen en algún momento, bueno, eh, por qué vienen a este país al final del día, la mayoría de, eh, de los latinos que estamos aquí llegamos de esta manera, siendo inmigrantes sin conocer a nadie eh, a lo mejor eh, soñando como dices tú con eh, esa vida ¿no? que se puede dar en los Estados Unidos, sin embargo cada vez es más complicado, entonces ahora sí ya como mensaje muy personal yo diría es ponernos la mano en, en el corazón, ponernos en los zapatos de las personas que la están pasando mal y, y que al final del día todos queremos un mejor futuro, queremos eh, salir adelante, sacar a, a los nuestros adelante y, y Carlos, bueno como siempre eh, te doy las gracias a ti y a todos los invitados que tengo en mi episodio porque siento que de esta manera pues aprendemos y podemos comprender más de diferentes temas, aunque algunos sean más difíciles que otros, ¿no? Y, y las opiniones siempre son muy divididas, sobre todo cuando se habla de política, cuando se habla de inmigración, cuando se habla pues de religión también, aunque en esta ocasión no fue el caso.
3: Sí, muchas veces se pone complicado hablar de esto, pero eso sí, si usted es nuevo en el país o usted tiene mucho tiempo, la clave es que usted se vaya preparando a ver cómo son las reglas del juego, de cómo funcionan los impuestos, cómo funciona la economía, cómo abrir desde una cuenta de banco para que esté bien educado. Y muchísimas gracias por la invitación, Ana Patricia.
2: Gracias, Carlos. Este mensaje, bueno, sería para las personas que van llegando, para quienes ya llevan tiempo acá, que ya están más establecidos y que también ha pasado mucho, Carlos, que hay personas que vienen, trabajan, ahorran, se regresan a sus países, otros que optan por quedarse acá eh, ¿cuál sería tu mejor consejo?
3: Que vea la forma cómo poderse ahorrar en impuestos y cómo pueden ir trabajando para su jubilación porque todos decimos, no, me voy a regresar a mi país, ya tenemos 20 años de acá y no nos regresamos, entonces a ver cómo podemos tener un granito de arena en este país y tener también un dinero suficiente para cuando llegue a las épocas doradas tengas esa plata disponible y no estés sufriendo
2: bueno, ese sería otro tema que me, me interesaría mucho poder tocar contigo en un futuro y es sobre la jubilación, no que yo creo que ya cada vez menos personas eh, pueden vivir de, de, de lo que es una jubilación, de un, un salario al momento de retirarse. Pero bueno, hay que planificar, hay que ahorrar, hay que trabajar porque al final del día, bueno, eh, el trabajo es lo que nos hace salir adelante. Y Carlos, te doy nuevamente las gracias por acompañarme en este episodio y te invito a que compartas sus redes sociales o la plataforma donde tú eh, compartes más acerca de finanzas, de economía y, y toda la información que estamos eh, bueno recibiendo todos los días en cuanto a los cambios políticos.
3: Toda la información usted lo puede encontrar en el triunfo.com y también en las redes sociales del Triunfo Corp, ya sea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, hasta TikTok, el Triunfo Corp, ahí estamos para servirle. Muchas gracias, Ana Perfecto, Patricia.
2: Perfecto, Carlos. Igualmente vamos a compartir en la plataforma donde quiera que estén escuchando este podcast la información de las redes sociales y de la página de Carlos Guaman. Así que yo los espero un miércoles más con un episodio de Ana Patricia sin <risa>